0: Se abre el telón Radio Más presenta La Voz Humana en la Música Una selección de lo mejor del arte lírico Y la música coral La Voz Humana en la Música Con Jorge Vázquez Pacheco Esta es Tercera Llamada Comenzamos
1: Amigos de Radio Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y Radio Más en Veracruz, así inicia Trimonisha, ópera de Scott Joplin, compositor afroamericano autodidacta, cuyos orígenes no pudieron ser más modestos. Sus padres fueron esclavos en una plantación de algodón y cuando Scott nació, hacia 1868, apenas habían transcurrido cinco años desde la abolición de la esclavitud. Escrita hacia 1910, Trimonisha es un drama sencillo y sin complicaciones argumentales, con elenco que debe integrarse en su totalidad por cantantes negros y en el epicentro de una historia en que Joplin subraya nobleza y espiritualidad femeninas. Trimonisha... Fue presentada inicialmente en versión de concierto hacia el año 1915, pero hubo que esperar hasta enero de 1972 para su montaje formal en Atlanta con solistas y orquesta bajo la dirección de Robert Shaw. La escena inicial se da cerca de una plantación de maíz en algún lugar de Arkansas y a poca distancia del río Little Red. La época es hacia mediados de la década de 1890. Apenas amanece cuando vemos que aparece Sodsetrick, un hechicero que trata de vender a Monisha, mujer de edad madura, un amuleto mantendrá alejados a, tu, a los enemigos menciona, tu esposo debe llevarlo encima y la buena suerte te llegará cada día el amuleto no es barato pero ella se muestra interesada porque es posible que ayude a Ned, su esposo a dejar la bebida este no desea que su mujer haga esa adquisición pero el brujo insiste y Ned increpa quizá valga su peso en diamantes o lo mismo que una buena extensión de tierra pero para mí no vale ni el pelo de un ratón, seguiré bebiendo ron mientras trabaje en mi cosecha y eso no es pecado Ned no conoce bien a Solcedric y pregunta qué clase de brujo es a lo que este responde mientras se pavonea orgulloso soy el rey de los hechiceros de la tierra cosas extrañas suceden cuando digo
2: hijo And do star, my Look here, man. You won't do. You're a stranger to me. Tell me, who are you? That's a trick. I am the Gooberdust Man, and as king of Gooberdust. What does land? Strange things appear when I say
1: Cuando el hechicero está por retirarse, entra a la cabaña la joven hija de Monisha Ined, llamada Trimonisha. Ella pide a Sotsetrik que no se vaya sin antes escucharle. Por favor, acérquese, venga, le diré cuál es su gran error. El hombre marca una cruz en el piso de tierra, escupe sobre ella y pide a la joven que hable. Usted ha vivido sin trabajar durante muchos años, dice Trimonisha. Aprovecha sus trucos y conjuros para fomentar la superstición y ha hecho verter muchas lágrimas. Debe detenerse, está haciendo mucho daño. Pero la respuesta es cínica y amenazante. Me acusas injustamente por daños que no he hecho, pero no será por mucho tiempo que te cruzarás en mi camino. Tengo amuletos para traer la desgracia, así que ten cuidado o te enviaré la mala suerte.
2: And it won't be long, for I'll make up from Iran. <laughs> I has these bags of luck, and it's true. But so take care, gal. I'll send bad luck to you. <laughs> Shut up, there, man. Enough you sir
1: ...interviene ahora Remus... ...un amigo de la joven para callar al brujo... ...no puedes engañar a Trimonilla, ...ella tiene la cabeza bien centrada... ...es la única persona educada de nuestra raza... ...en muchas millas a la redonda... ...romperá el hechizo de las supersticiones... ...que tanto abundan por esta comarca... ...y todos los abusivos hechiceros... ...tendrán que dedicarse a otra cosa... ...ella me enseñó a leer y a escribir... ...y le estoy muy agradecido... Harías bien de abandonar... ...toda esa charlatanería... ¡Debes cambiar hoy mismo! ¡Comenzar una vida mejor! Luego de escuchar esto, Sotcetrick opta por retirarse, aunque amenaza con regresar a la próxima luna nueva.
2: Don't change your ways today And live a better life I don't care what you say I will never change my way
1: Presenciamos ahora una escena luminosa y espléndida. Los peones, hombres y mujeres bailan y cantan antes de iniciar el desgrande de maíz y entre ellos vemos a Lucy, Remus y Andy, entre muchos otros participantes. Paulatinamente, la alegría y la danza cobran notoria intensidad. Cuando Tremonisha intenta cortar algunas hojas de un árbol para confeccionarse una guirnalda, su madre le detiene. Ella interroga por qué de esta prohibición y Monisha inicia este relato. Una noche de otoño, hace ya 18 años, yacía en cama cuando oí el llanto de un bebé mientras Ned roncaba ruidosamente. El grito de ese nene surgía cerca de este árbol sagrado. Llamé a Ned y me dijo que solo era un sueño. Como a las 12. O tal vez un poco antes, cuando empezó a llover copiosamente y los lamentos del nene dejaron de escucharse, al fin se había dormido y muy callado parecía estar en alguna parte cercana a este árbol sagrado. Continúa el relato de la mujer Que se establece como punto medular En esta historia Al amanecer me había olvidado del pequeño bebé Pero escuché un zumbido de abejas En alguna parte cercana A este árbol sagrado Salí al patio y allí Envuelta en harapos Había una niñita cobijada por la sombra De este árbol La encontré donde pensé que estaba La conduje a nuestra casa Y ahora mi amada nenita Se ha hecho mayor La niña de esta historia «¡Eres tú! Por ello, de mi amado y viejo árbol sagrado, no tomes ni una hoja, déjalas donde están!» Monisha manifiesta su incredulidad, no es capaz de asimilar en este momento que Monisha sea su madrastra, los desgranadores de maíz también se muestran sorprendidos, la mujer continúa con más detalles, dice que hicieron creer a Tremonisha que son sus verdaderos padres porque nada de malo hay en ello y relata que en medio de una noche silenciosa y oscura tomaron a la niña y con la ayuda del par de viejas mulas de Ned recorrieron más de 20 millas, llegaron a casa de un matrimonio amigo y ahí dijeron que la nena era su primer descendiente. Luego menciona, no teníamos escuela alguna cerca, de modo que cuando tenías siete años, una mujer blanca se encargó de tu educación. Ned y yo te amamos de corazón. Has sido una verdadera hija para nosotros. Escuchamos ahora la voz de la joven. Yo los amo a usted y a Ned. Seguiré su consejo. Para mí, usted ha sido una verdadera madre y Ned un padre. Viene ahora otro momento revelador, el nombre de ella. Cuando eras una niña de solo tres años, eras muy feliz mientras jugabas cerca de este árbol. Inicialmente te llamamos Monisha por mí, pero luego te cambié a Trimonisha porque tú también amabas este árbol.
2: Contented, one thing in that tree. Onisha first I thank you, the other was for me. Freemonition next I named you because you loved third tree. I will take things from and
1: Ante an ello, la chica indica que ya no tocará las hojas de ese árbol para hacerse una corona. Con las de otro le quedará igual de hermosa. Luego de ello, los trabajadores en grupo se dedicarán a cumplir con sus labores mientras Lucy y Trimonisha se alejan para internarse en el bosque. La siguiente escena vemos que aparece un predicador a quien todos conocen como parson prestan atención a su prédica en la que insta a respetar los buenos consejos a no robar ni mentir quienes le escuchan atentamente se arrodillan en oración y muestran a parson sus respetos Una vez que el predicador se retira, Monisha advierte que se acerca una tambaleante Lucy. Acompañó al bosque a Trimonisha y ahora regresa maltrecha, con una cinta que le cubre la boca y las manos atadas por la espalda. La imagen terrible conduce a todos hacia las más pesimistas suposiciones. y cae al suelo, dolida y agotada. Todos se reúnen en torno de la chica. Un vecino le desata las manos mientras otra aldeana le quita la cinta de la boca.
2: his mules back and left the grimace on after him and got away into the moon
1: Sotcetrick y Ludud atraparon y amordazaron a tremonilla ...narra la angustiada joven. Ataron sus manos a la espalda como ataron las mías. Sotcetrick montó su mula y subió a tremonilla con él... ...luego huyó a galope a través del bosque. Todo esto motiva una indignación generalizada. Los varones se arman de hoces y hachas... ...decididos a perseguir y alcanzar al brujo... ...al tiempo que Ned jura que matará como un cerdo a Sotcetrick. En este momento vemos que el joven Remus va hacia el maizal se enfunda las ropas de un espantapájaros y de inmediato se lanza tras la fila de enfurecidos hombres. <música> Así inicia el acto segundo de la ópera Trimonisha de Scott Joplin. En lo profundo del bosque vemos que se efectúa una extraña ceremonia asistida por brujas y hechiceros. Un círculo de árboles secos es el marco para ello y de las ramas crujientes observamos que cuelgan extraños avisperos que casi rozan el suelo. Pronto escucharemos la voz de un brujo a quien se identifica como Simon, quien enuncia que los gatos negros son como una maldición para quien se topa con ellos. Comer y estornudar al mismo tiempo es el signo de la muerte. No es bueno barrer la cabaña por la noche y la picación en la nariz indica que un vecino inoportuno está por llegar. A cada observación de esta naturaleza, un coro de espectadores responde queda y temerosamente. Cuando menciona la mala suerte de escuchar el rebuzno de una mula cuando se está de rodillas, aparecen los brujos Sosetrik y Luduth con Trimonisha. <música> Todos lanzan un grito de magia que como hemos visto hacia el inicio suena a ji-ho. A la chica que ellos conducen casi arrastras nadie la conoce, de modo que los recién llegados tratarán de explicar qué hacen allí.
2: It is
1: Escuchen, dice Ludud. Esta muchacha no cree en la magia ni en los conjuros. Intenta convencer a sus vecinos para que se desprendan de sus amuletos. ¿Cómo ganarán ustedes su sustento si no podrán vender esos amuletos? Simon asiente y repite, sí, será muy difícil. Y todos confirman que eso es verdad. Por tanto, esa joven debe ser castigada. Solo un brujo llamado Cephus se atreve a defenderle porque le parece que se trata de una buena chica, pero no logra convencer a sus colegas. Las brujas y Simon deciden que llevarán a Tremunilla hacia los matorrales y allí recibirá el castigo que merece. Todos se preparan para ejecutar el castigo que consistirá en arrojar a la joven hacia los nidos de avispas que cuelgan de los secos árboles. Observa que algo extraño está por suceder Y algo se acerca Simon sorprendido supone que se trata del mismísimo diablo Y viene en dirección de todos ellos Esto les asusta mientras las brujas gritan ¡Huyamos de aquí! ¡Sálvese quien pueda! Todos se alejan despavoridos
0: Personajes con emotivas historias Música con profunda emoción. La voz humana en la música continúa. Personajes con emotivas historias. Música con profunda emoción. La voz humana en la música continúa. Después de este intermedio, favor de tomar sus asientos.
1: Quien disipó el aquelarre ha sido Remus, con su disfraz de espantapájaros. Una vez que se despoja de este curioso atuendo, se acerca a Tremonilla para darle consuelo. Ella, agradecida, menciona, «Remus, me has salvado de las horribles picaduras, iban a arrojarme sobre esos almisferos Me alegro de llegar a tiempo para salvarte, sé que los hechiceros son supersticiosos y se asustan». ...por algo que les parece extraño... ...por eso me vestí de espantapájaros... ...vámonos, dejemos estos bosques de inmediato... ...porque me parece oír gruñidos extraños... ...mágicamente, la escena se convertirá... ...en un campo de algodón... ...con un sendero para carrozas en medio... ...y a los lados, hombres y mujeres trabajando...
2: And have scared them away out of range. Come, let us leave these woods at once, because I hear some very strange grunts.
1: Un cuarteto de varones entona este canto a capela, uno de los fascinantes momentos en la partitura que nos ocupa. Descansaremos un rato, eso nos hará sentir bien, muy bien. Pronto estaremos en casa partiendo leña porque será la hora de comer. Descansaremos un rato porque descansar es muy hermoso. La chica y Remus irán en busca de la plantación de John Smith y por la misma preguntan a los cosechadores que ven desde la senda. Todos oyen que la tía Dina ha tocado un cuerno hasta en tres ocasiones y se desata un regocijado canto a ritmo de ragtime. Iremos a casa y nos quedaremos hasta el alba. Preparémonos, ¡Pongamos el saco sobre la espalda! ¡No debemos demorar más porque nuestro trabajo ha terminado hoy! Vamos ahora al acto tercero, después de un interludio instrumental, la escena nos muestra el interior de la humilde cabaña que habitan Monisha e Ned, ambos se ven desolados y tristes, ella recarga la cabeza sobre el hombro de su esposo y entona este canto anhelante, quiero ver a mi niña esta noche, quiero verla ahora, esos hombres la han secuestrado por rencor y yo misma iría a rescatarla si supiera cómo. Quizá la veas mañana, responde Ned, y entonces no tendrás más pesar. No te aflijas ni te lamentes. La veremos pronto. Remus con trimonisha y la madre se desborda de emoción. Aquí está mi niña, Remus, eres un héroe. La joven menciona que ya viene la gente, pronto los vecinos harán acto de presencia y todos están muy contentos. Les ha caído muy bien la ocurrencia del muchacho al asustar a todos los brujos con aquella vestimenta de espantapájaro. el panorama se agita ven que otro grupo trae atados a Sot, Cedric y Ludut todos corren hacia los malhechores y se disponen a cobrar la ofensa Andy aclara cómo dieron con ellos y los capturaron y los demás coinciden que el castigo para los secuestradores debe ser ejemplar a los hechiceros habrá que patearlos pegarles fuertemente quemarlos vivos voz de Trimonisha les detiene. ¡Alto! Si los golpean, viene sabido, devolveremos mal por mal. Simplemente denles una buena reprimenda y pónganlos en libertad. Los brujos reconocen semejante benignidad y la agradecen abiertamente. Pero Andy es severo y les dice que ningún derecho a hablar les asiste. Remus muestra ahora el lado amable de su impetuosa personalidad en este canto por demás intenso y reconciliador nunca trates a tu prójimo con violencia porque lo hará sentirse triste recuerda que durante todo el día el creador te observa nunca hagas daño por venganza, ni de día ni de noche el mal no debe imponerse a la justicia pues el mal nunca es justo jamás tratemos a nuestro prójimo con violencia causándole aflicción ayuda al débil si eres fuerte y nunca engañes a nadie tus acciones deben ser gratas a al cielo porque Él, Dios, te está mirando. el conflicto. Andy insiste en el castigo para los culpables y su instancia enciende de nueva cuenta los de por sí caldeados ánimos todos amenazan con hachas y filosos cuchillos a los hechiceros al tiempo que lanzan contra ellos terribles ofensas Tremonisha insiste en que el maltrato no los hará mejores personas. Los brujos no son del todo malos y merecen su oportunidad. Ned se muestra razonador y flexible. Cuando los malhechores vagan con sus corazones llenos de pecado, no muestran temor y hacen mucho daño, pero algún día la ley se impondrá. Cuando estamos en nuestro hogar, podemos oír cuando los bribones se aproximan, pero no tenemos oportunidad de salir cuando esos sin corazones están tan cerca. No no nos atrevemos a dormir por la noche porque tenemos un miedo terrible. Dejamos encendida una luz brillante cuando los malos merodean por el lugar. La joven víctima del rapto suplica a sus vecinos y salvadores. ¿Pueden ser perdonados estos hombres por consideración hacia mí? Andy comenta que es odioso tener que mostrar misericordia a los pecadores, pero habrá perdón porque la chica lo solicita con vehemencia. Todos los demás aseguran que debe ser así porque Trimonisha lo pide. Al momento ven que ella se acerca a los brujos y pide que estrechen las manos con ellos. Todos, mujeres y varones, hacen como se les ha pedido al tiempo que entonan este canto. Los hemos perdonado, seamos siempre bondadosos, leales y honestos. Hacia los momentos finales, la hija amada de Monisha y Ned canta en torno de la necesidad de un liderazgo en esta comunidad de trabajadores. Deberíamos tener un jefe enérgico que nos conduzca por nuestro bien. mucho tiempo, la ignorancia nos ha gobernado y no veo el por qué. Debemos ayudar a la gente que estos han engañado. Los vecinos responden con prudente entusiasmo. Confiaremos en ti como nuestro jefe. Nadie podría hacerlo mejor, pues sabes lo que hay que hacer. Tú debes guiarnos porque eres sabia y así realmente mejoraremos. Queremos que nos guíes. Ordena que nosotros obedeceremos. Confiaremos en ti. mujeres y hombres decidieron que Trimonilla habrá de ser su líder y merecerá el respeto de la totalidad de la colonia. Da inicio ahora un baile al que invita con su amiga Lucy. Escuchen este rag, brinquen, salten y háganlo lentamente. Sigan, no se detengan. No detengan la danza. Marchen hacia adelante felices como un pájaro en junio. Así con algarabía y excelente humor se cierra esta historia. Amigos de Radio Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y Radio Más en Veracruz, hemos considerado Trimonisha, ópera en tres actos de Scott Joplin, compositor afroamericano. El registro discográfico ha sido con la mesosoprano Betty Allen como Monisha, la soprano Carmen Baltrop como Trimonisha, el tenor Ben Harney como South Cetric, el bajo William White como Ned, la soprano Cora Johnson como Lucy, el barítono Dorse Dukens como Luduth, con coro y ensamble instrumental, todos bajo la dirección de Günther
0: Schuller. Después de un gran final, la música termina, el telón baja y la voz queda suspendida en el aire. Radio Más presentó La voz humana en la música, una selección de lo mejor del arte lírico y la música coral. No olvides reservar tus oídos para nuestra siguiente emisión, aquí en Radio Más.